0: République, la République, avec un R majuscule, majestueux, solennel. La République, celle qui est embrandie à droite et à gauche dans le champ politique et dans les médias. La République est sur toutes les lèvres, et pourtant, elle n'est qu'une illusion, elle n'est plus qu'un paravent qui masque mal la société inégalitaire et plombée par le néolibéralisme autoritaire dans laquelle nous vivons. Liberté, égalité, fraternité ne sont ainsi en France que des mensonges. Sans parler de la laïcité largement instrumentalisée et dévoyée depuis des années. Tel est en substance le diagnostic incisif que porte le philosophe Jean-Fabien Spitz dans son livre paru récemment « La République, quelle valeur chez Gallimard ». Ce que Spitz veut montrer, comme l'indique le sous-titre, c'est que la République est devenue un nouvel intégrisme politique. Dans cet épisode, on va voir comment Spitz déjoue les faux-semblants de la proclamation Abstraite et hypocrites des valeurs de la République, essentiellement en France, et comment on peut les rendre véritablement concrètes en les réhabilitant historiquement et conceptuellement. Spitz montre comment le libéralisme a suivi une déviation libertarienne et met en place une contre-argumentation efficace qui montre que le libertarianisme est une pensée complètement inconsistante. Le but de Spitz, outre de dénoncer, est donc de dégager une conception cohérente et émancipatrice de l'égalité et de la liberté qui vient s'inscrire dans ce que serait véritablement une république et un libéralisme bien pensé et fidèle à leur ambition d'origine. Bienvenue sur Politicon. L'idée républicaine est à l'origine conçue pour construire une société dans laquelle ses membres sont pleinement libres et indépendants. Elle s'attache à réaliser l'ambition libérale théorique qui est de mettre en œuvre l'égalité de valeurs attachée à tous les individus. Il s'agit d'empêcher que l'un d'eux puisse devenir le moyen d'un autre en raison de privilèges ou de sa position sociale et économique. Mais ces ambitions ont été rapidement trahies dans l'histoire. L'idée d'égalité des droits ou la proclamation d'idéaux abstraits ont mis à mal la réalisation concrète d'une société d'égaux. Alors depuis plus de 30 ans à présent, les politiques néolibérales ont entraîné un accroissement des inégalités et largement entamé l'éventuelle confiance que pouvaient accorder les populations envers les gouvernements de droite ou de gauche. Il semblerait donc n'avoir aucune autre alternative valable à la logique du marché et du profit que celle du repli nationaliste pour rendre la communauté homogène. Mais Spitz le rappelle avec force, ce qui doit être homogène, c'est le social. Ce sont des conditions matérielles relativement égales qui assurent à chacun qu'il ou elle ne sera pas utilisé au service de la richesse de quelques-uns. Ce à quoi sert le vocabulaire de la République aujourd'hui en France C'est donc de servir de masque à la domination d'un capitalisme agressif qui utilise les interventions juridiques et étatiques d'un néolibéralisme pas dénué d'autoritarisme. Et c'est d'ailleurs un point qu'on a soulevé dernièrement avec le livre Les Globalistes de Queen Slobodian dans le tout dernier épisode que je vous invite à voir ou à revoir sur le néolibéralisme. Alors le discours républicain tel qu'il est utilisé et rendu dans les actes politiques, les lois ou encore les sorties médiatiques sert de discours d'ordre pour offrir à la société de marché une assise idéologique acceptable pour tous. Parce que l'ordre économique rencontre des résistances et qu'il ne rencontre pas d'adhésion claire auprès de la population, c'est la République qui lui offre son soutien. Les valeurs de la République proclament l'égalité et la liberté de manière formelle, mais aussi et surtout le respect de l'autorité, de l'ordre social fondé sur la bonne marche de l'économie. Les valeurs républicaines sont déployées et en même temps trahies pour donner une hégémonie politique et intellectuelle à un ordre économique qui ne suscite pas d'enthousiasme général. Le discours républicain, parmi qui plus est de satisfaire les élans patriotiques en donnant un vernis national à des valeurs en principe universelles. Ainsi, la République, je cite Spitz, « est invoquée pour recréer une sorte de sacralité unitaire qui recouvre les divisions engendrées par ce capitalisme et par la crise d'hégémonie que celui-ci provoque. » Tout n'est donc que faux-semblant, car la République telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui désunie, elle permet et autorise largement les processus de domination de toutes sortes, que ce soit par le dévoiement nationaliste de la laïcité ou le traitement des personnes immigrées. Elle justifie l'injonction néolibérale à être l'entrepreneur de soi-même, à être seul le responsable de sa situation. Elle rend légitime la méfiance envers les services publics et l'exigence de solidarité collective. Elle a fait sienne la formule du libéralisme économique qui a oublié le libéralisme politique les droits de propriété et le respect des contrats priment sur tout le reste. Toutes les remises en cause de ces conceptions sont alors jugées anti-républicaines et dangereuses. Dès lors, la démocratie doit être savamment contrôlée pour éviter qu'elle vienne faire émerger des revendications populaires contre l'ordre économique des dominants. Dans le cas contraire, on brandit la menace du populisme. Ainsi, le gouvernement, dit-on, doit être celui des experts celui d'une épistocratie qui vient d'emblée rejeter ce que Spitz appelle « la valeur morale et humaine de l'autogouvernement ». Et elle vient donc restreindre ou émousser les libertés politiques et sociales. L'État se fait dès lors le garant du credo néolibéral, il est celui qui doit garantir la concurrence, tout en produisant, je cite, « les conditions morales et sociales de sa possibilité en diffusant les représentations requises à cet effet ». C'est ainsi que sont largement falsifiées les valeurs proclamées de la République en quelque sorte trahies par elle-même. Commençons par la liberté et l'égalité. L'idée républicaine originelle demande à ce que soit respectée la préservation des droits et des libertés de chacun. Dans sa version dévoyée, c'est la sécurité et l'ordre public qui priment. On détruit les services publics de santé, d'éducation et bien d'autres, mais on augmente le budget de la police et des services de renseignement. Pour faire diversion, sur la question sociale et économique, on met en avant des clivages culturels pour vanter, par exemple, des valeurs conservatrices, comme aux états unis avec la défense de versions traditionnelles de la religion, de la famille. Mais bon, puisqu'en France, ces valeurs sont moins aisément mobilisables pour se présenter sous les auspices du progrès, c'est la république qu'on déploie et qu'on oppose à ses ennemis de l'intérieur, représentés par les termes de communautarisme, ou dernièrement de séparatisme, où sont visés particulièrement les musulmans et certaines populations immigrées. De la sorte, on occulte totalement les méfaits sociaux du capitalisme. Pour le reste, ce qui compte, c'est la seule liberté de l'individu soi-disant égal dans le jeu du marché, c'est la non-interférence de l'État et des autres personnes dans sa propriété. L'égalité, c'est alors seulement celle des droits, des droits de chacun à être propriétaire sans se soucier des conditions qui font qu'on peut l'être. Spitz résume son propos jusqu'alors. Le discours universaliste n'est rien d'autre qu'un alibi qui met en scène l'égalité fantasmée des citoyens pour mieux masquer la réalité des discriminations et de l'exploitation. Et le discours républicain ne fonctionne plus que comme une idéologie au service de la société de marché pour mieux dissimuler la réalité des inégalités qu'elle engendre, qu'elle exploite, et qu'elle reproduit. Et la fraternité, et la laïcité alors Elles sont également falsifiées au profit de l'ordre dominant et inégalitaire. La logique est la même ici. La seule extension possible de la fraternité est celle qui rentre dans le moule du marché. Les droits de l'homme sont réduits à un discours universaliste creux, qui éventuellement s'occupe des violences étatiques, mais oublie les dimensions concrètes de l'exploitation et de la domination qui empêchent que de véritables relations entre personnes mutuellement égales se construisent. Alors, intégrisme républicain et dévession libertarienne du libéralisme ne sont en réalité que les deux faces d'une même médaille de la domination. Spitz veut montrer qu'à l'inverse, l'idée de la république et l'idée libérale sont à l'origine relativement proches et qu'il est possible de les remobiliser dans leur sens originel. Un sens qui va à l'encontre de la domination et qui vise à établir les conditions justes d'une société d'individus mutuellement libres et égaux. Et de son côté, la laïcité constitue peut-être l'illustration la plus frappante d'une falsification réalisée au profit d'un intégrisme républicain elle sert à produire un commun en réalité inexistant, par une uniformisation décidée par le haut, loin de l'esprit de la loi du 1905. Reprenant les analyses de Jean Bobéro, Spitz montre que l'invocation des valeurs de la République et l'expression d'un universalisme dans l'espace public sert en fait une uniformisation, une unification par et dans le système marchand. Cette unification, produit une disparition des thèmes de l'exploitation économique et des conflits entre classes pour laisser la place aux ennemis, on l'a dit, de la République, les communautaristes, les séparatistes. Spitz écrit à ce propos. Voilà ce qu'on veut faire de la société française aujourd'hui. Un vivre-ensemble prétendument républicain qui implique la privatisation radicale des différents et un accord imposé sur un mode d'existence auquel, de toute manière, il n'y a pas d'alternative. Qui n'est et ne peut pas être l'objet d'un choix démocratique. » Et plus loin, il ajoute « L'universalisme moral de l'intégrisme républicain est dès lors en parfaite cohérence avec le néolibéralisme. C'est un universalisme restrictif qui exclut de l'orbite de la civilisation, et donc du droit à l'expression, tous ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs essentielles de cette dernière telle qu'il la conçoit. La sainteté de la propriété et des contrats, l'interchangeabilité de tous les individus, L'égalité abstraite qui ne connaît ni discrimination, ni pouvoir, ni domination, ni bien entendu violence policière. Alors, avec tout ça, l'état social peut donc être renvoyé aux oubliettes, au nom même de la République et de l'universalisme. À rebours, on l'aura compris en réalité, de ce qu'est réellement un régime républicain. Spitz montre en effet que dans l'histoire des idées, le républicanisme s'est construit comme une pensée cherchant à favoriser l'indépendance mutuelle des individus afin qu'aucun d'eux ne puisse être sous la tutelle matérielle ou intellectuelle d'un autre. On retrouve ainsi au XVIIIe siècle, de même que dans le libéralisme des origines, une ambition de limiter l'accès à une propriété capable d'empiéter sur la liberté d'autrui. Mais il s'en est suivi ce que Spitz appelle une déviation libertarienne qui a consisté à imposer l'idée que limiter la propriété, c'est en fait la détruire. Et l'égalité qui a fini par s'imposer dans les institutions a été celle des droits, égalité tout à fait formelle et sans substance, alors que le XIXe siècle voyait se façonner un système économique et industriel capable de creuser encore davantage et profondément les inégalités de tout ordre et donc une reféodalisation des rapports sociaux au profit des plus riches. Le libéralisme et le républicanisme sont alors devenus majoritairement des doctrines de la défense de la propriété privée. Retrouver l'exigence émancipatrice du républicanisme implique dès lors de se défaire de cette déviation et de démonter la logique libertarienne qui trahit le libéralisme d'un Adam Smith par exemple et ce, en faisant de la liberté de propriété un dogme absolu. Il s'agit aussi de rappeler qu'un droit, comme celui de propriété, ne peut être admissible que s'il est compatible avec, comme le dit Spitz, la réalisation de son propre principe. De manière cohérente, un droit ne peut pas exister de manière légitime s'il ne respecte pas l'indépendance et la non-domination des autres quand il est mis en œuvre, auquel cas, il n'est qu'un droit du plus fort et contredit à la fois l'ambition libérale, et l'ambition républicaine. Le rappel de cette conception permet donc de rassembler ces ambitions initiales du républicanisme et du libéralisme qui visent à empêcher les individus d'être placés sous la dépendance d'autrui. Ainsi, je cite Spitz, « Personne n'a droit à la protection de ses intérêts non fondamentaux, surtout lorsque cette protection impliquerait que la protection des intérêts fondamentaux d'autres personnes ne peuvent être satisfaits. Alors, il reste à achever de défaire la pensée libertarienne en montrant qu'elle repose sur une incohérence logique. Allez, résumons-nous. Le discours falsifié de la République défend un néolibéralisme qui fait du marché et de la propriété le fondement de la société. Mais problème, les défenseurs de la propriété absolue font reposer cette propriété sur un droit. Ils prétendent, alors qu'exercer une contrainte sur ce droit serait injuste. Et dans le même temps, il déclare que l'on peut s'approprier quelque chose, que cela est juste, si aucune contrainte indue n'a été exercée. Alors ici, le droit est défini comme ce qu'on a le droit de faire sans contraindre les autres de manière injuste. Et la contrainte, comment est-elle caractérisée Eh bien, elle est comme ce qu'on peut faire quand le droit nous le permet. D'un côté, le droit est défini par la contrainte, de l'autre... La contrainte est définie par le droit. Pour simplifier, le libertarien ou le libéral qui ne pense qu'à la propriété déclare « J'ai le droit de faire ce qui ne contraint pas les autres de manière indue et ce qui ne contraint pas les autres de manière indue, c'est ce que j'ai le droit de faire. » Le raisonnement est donc circulaire et on ne peut en sortir que si on fait complètement abstraction des effets de nos actions en relation avec autrui. L'argument libertarien se postule donc lui-même et tourne en rond. Il faut, pour en sortir, prendre en compte les autres, car le droit est toujours relationnel. Il doit être accepté de manière commune et se faire compatible avec l'indépendance mutuelle de tous. L'égalité et la liberté sont elles-mêmes des valeurs relationnelles, de coopération à travers le social et le collectif. L'égalité ne repose ainsi pas tant sur une distribution égale de certains biens, mais sur le fait qu'aucun individu ne peut en dominer un autre et l'utiliser à son profit et pour ses seuls intérêts. L'égalité, c'est le fait que chacun puisse être radicalement et véritablement indépendant, et ce de manière réciproque. C'est-à-dire que l'organisation sociale implique que chaque personne assure et respecte l'indépendance de tous les autres. Alors ici, Spitz développe des points qu'on a pu déjà traiter, notamment dans la vidéo que j'avais faite sur le néo-républicanisme, mais aussi sur celle sur l'illusion d'une société reposant sur l'égalité des chances. Je vous mets tout ça en description, n'hésitez donc pas à aller y faire un tour pour compléter. Alors avec tout ça, on peut reformuler de cette manière donc les valeurs falsifiées de la République en un sens émancipateur, qui vise la non-domination réciproque. À rebours donc du fait, aujourd'hui, que la République soit devenue, je cite Spitz, « une arme de la droite pour dissimuler la réalité des inégalités, et non plus une arme de la gauche pour promouvoir une société de semblables ». Voilà pour cette présentation du livre de Spitz, qui a le grand mérite de remettre en cause les prétentions hypocrites de la République dans le champ médiatique et politique actuel. Allez, n'hésitez pas à partager l'épisode sur les réseaux, à commenter, à liker, mettre la cloche pour l'algorithme. Et si ça vous dit, vous pouvez aussi soutenir la chaîne et le podcast que vous pouvez retrouver sur Spotify sur la plateforme uTip. Et donc, en attendant la prochaine fois, comme d'habitude, portez-vous bien.